0: una mejor salud mental, a vivir en el momento presente y a tener una mejor relación con tu mente. Doctora Karen Monares, a bueno, que ella les va a hablar de, a hablar. Hora,
1: de okay. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Eh, mi nombre es Karen Tatiana Monares. yo soy psicóloga especialista en clínica, hago parte del grupo de Mente Aprende. Eh, el día de hoy quisimos asignar este espacio de salud mental dedicado a hablar específicamente de estrés laboral. Eh, para iniciar me gustaría primero definiendo qué es el estrés. El estrés es una respuesta de mi cuerpo eh, frente a cualquier situación eh, que puede, puedo percibir como amenazante, de peligro, de cambio. Hasta acá es una respuesta normal que me protege. Y gracias a esas respuestas adaptativas nos podemos enfrentar a diferentes eh, situaciones. El problema es cuando estas respuestas adaptativas eh, tienden a superar o a ser un poco más reactivas y empieza a alterar mi funcionamiento. Eh, hablamos de que el estrés eh, en su fase crónica o en su fase aguda puede traer consigo unas alteraciones físicas o muchas enfermedades físicas como la migraña, como la hipertensión, como la diabetes, molestias gastrointestinales y a nivel de salud mental podemos hablar de ansiedad, de depresión y de alteraciones importantes en ciclo de sueño, inclusive hablar de insomnio severo. Eh, todos estos factores de estrés, cualquier ser humano que nos expongamos por un periodo prudente de tiempo a situaciones de estrés, podemos desarrollar episodios o diagnósticos de ansiedad eh, o de depresión. Esto sumado a unos factores ambientales, claro está, eh, factores ambientales, factores genéticos que son percibidos como amenazantes. Este aumento de cortisol en mi cuerpo no solamente trae consigo cambios, sino también trae consigo unas alteraciones físicas. Por eso hablamos que el estrés puede traer unas molestias gastrointestinales, puede traer unos síntomas como la migraña. Porque al haber un aumento de cortisol en mi cuerpo tiende a generar un bloqueo en mi sistema simpático trayendo consigo un enlentecimiento en mi tubo digestivo. Por eso, eh, un paciente que se exponga eh, o que esté atravesando un episodio de estrés crónico o agudo puede traer consigo no solamente unos cambios emocionales, sino también unos cambios eh, físicamente, eh, internamente en su organismo. Estos episodios de colon irritable pueden eh, ser severos e incluso antes de llegar a psicología, a psiquiatría, el paciente ha sido visto por diferentes especialistas buscando como una explicación eh, de qué es lo que le está ocurriendo orgánicamente. El estrés es una respuesta eh, que también nos motiva, nos prepara para enfrentar muchas situaciones, pero cuando estas respuestas empiezan a sobrepasar esos recursos que tenemos, pues es donde empezamos a a decir, bueno, algo hay que empezar a, a intervenir, hay que empezar a buscar un acompañamiento tanto psicológico y en algunos casos eh, psiquiátricos. El estrés trae unas alteraciones cognitivas eh, como dificultad para concentrarnos, para mantener la atención, eh, se nos olvidan eh, pequeñas cositas, eh, cosas que de pronto antes no requeríamos como apuntar, nos toca ahora empezar a apoyarnos del celular, de agendas, porque cosas muy simples tienden como a, a olvidarse con facilidad. Tenemos unas alteraciones emocionales eh, como cambios en nuestro estado de ánimo, irritabilidad, eh, una reactividad ante cualquier estímulo eh, unas alteraciones conductuales o, o nuestro comportamiento también, eh, entre esas pues la alteración de ciclo de sueño eh, dolores musculares recurrentes eh, pérdida de apetito o en algunos pacientes eh, un aumento de apetito significativo a su vez hablamos eh, de que el estrés laboral eh, es cuando nosotros eh, mencionamos que nuestras capacidades o nuestros recursos sobrepasan los, la demanda de nuestro entorno, entonces cuando hablamos de estrés laboral hablamos de un desequilibrio entre el trabajador, las funciones que se me asignan o las funciones que me demandan y mis recursos, estos recursos son los que me protegen o me permiten desarrollar las actividades en el tiempo establecido y acorde a lo que me van exigiendo. Pero cuando hay este desequilibrio, vamos a tener una serie de alteraciones en nuestro comportamiento, en nuestro ambiente laboral y en diferentes escenarios. El 2020, eh, la pandemia, fue un ejemplo, fue un disparador eh, para muchas personas, eh, no solamente en diagnóstico de salud mental, sino también el estrés laboral. Eh, según el último reporte o el último informe del Ministerio de Salud y Protección Social, se aumentaron el reporte de casos eh, de pacientes, de consultantes o de trabajadores quienes mencionaban eh, la presencia de cuadros de ansiedad producto eh, al aumento o a la carga laboral o a las funciones que tenían en ese momento eh, que ejecutar. Este aumento eh, deja en evidencia que el 2020, cuando teníamos que, o tuvimos que trasladarnos a nuestras casas eh, para poder cumplir o ejecutar nuestras labores, eh, trajo consigo un desorden en esas actividades o rutinas ya establecidas. Esta pandemia eh, trajo consigo que nos tuviéramos que reorganizar en nuestro sitio eh, o en nuestro sitio de descanso, traer consigo pues diferentes actividades eh, laborales alterándose como tal nuestro sitio de descanso, nuestra dinámica familiar, eh, asumiendo diferentes roles al mismo tiempo, e incluso se incrementaron nuestras eh, jornadas laborales, porque al estar en teletrabajo pues se perdió también como eh, ese horario establecido. Eh, pacientes que nos comparten eh, sus experiencias con la pandemia de un incremento de horas de hasta 14, 15, 16 horas eh, laborando. También trae, trajo consigo pues, un proceso adaptativo eh, para quienes no dominaban eh, los medios tecnológicos, pues también tuvieron que enfrentarse eh, a reconocer la tecnología como una herramienta de trabajo. Entonces, en el mismo sitio donde descansaban debían también trabajar, debían ocupar eh, su rol como papás como mamás eh, hacer la función también de, de docentes de sus hijos, eh, quienes tenían hijos y otras personas pues asumiendo también otros roles incluso de desempleo, entonces eh, la pandemia fue un ejemplo de cómo eh, se incrementó parte de ese estrés o de esas eh, situaciones que percibimos como amenaza dentro de detonantes del estrés eh, a nivel laboral podemos hablar que la rotación de turnos Tener eh, unos horarios o unos turnos eh, extenuantes, día, tarde, noche, con pocos compensatorios de descanso, eh, son un disparador eh, o son un elevador de ciertas enfermedades, específicamente del estrés. Eh, la sobrecarga laboral eh, o cuando hay una reubicación de, de cargos eh, o nos aumentan las funciones, pues estamos un poco más expuestos eh, a ese tipo de de eventos, eh, de amenazas y puede traer consigo pues, eh, síntomas ansiosos, síntomas afectivos y un incremento en, en, en esos factores de estrés. Eh, la inestabilidad de nuestras condiciones laborales, eh, el no sentirnos satisfechos en ese entorno eh, para nuestra realización a nivel profesional, a nivel personal, eh, la remuneración económica, pues son factores que también inciden. Eh, cuando aumentamos las jornadas laborales de lo establecido, pues esto puede ser un detonante o un disparador de ese estrés, trayendo consigo pues diferentes consecuencias. Dentro de las señales de alerta, encontramos eh, que un bajo rendimiento laboral puede ser la manera para nosotros de empezar a identificar que algo no está funcionando de la manera adecuada. Eh, cuando aparece la desmotivación eh, en esos escenarios específicamente a nivel laboral. Eh, cuando disminuyen o se extinguen esos canales de comunicación eh, con nuestros jefes, con nuestros directivos, con nuestros compañeros de trabajo, eh, cambios en nuestro estado de ánimo, eh, emitir conductas eh, pasivo-agresivas, también son un disparador, una manera de decir algo no está funcionando eh, o el entorno no está siendo un, eh, un propiciador de, de esos escenarios eh, asertivos. Y puede aparecer las incapacidades continuas, ese ausentismo laboral como un factor o una manera de protegerme eh, de forma negativa. Eh, estas señales de alerta en cuanto a escenarios laborales, pero les decía ahorita que pueden aparecer otra serie de síntomas físicos como la molestia gastrointestinales, alteración de nuestro ciclo de sueño, eh, cambio de nuestro estado de ánimo, eh, irritabilidad, pues son factores que también eh, a nivel personal pues pueden incidir en esa respuesta. Eh, el estrés trae consigo pues una serie de, de enfermedades, no solamente a nivel de salud mental, pues, sino también pues a nivel físico. Eh, todo ser humano que nos exponemos a esos factores de estrés o que tenemos por un periodo prudente tiempo, esos factores estresores, podemos desarrollar, sumado a factores genéticos y factores ambientales, puede traer consigo una serie de, eh, de condiciones como síntomas ansiosos, síntomas depresivos, que es importante empezar a tratar. Eh, yo pienso que también a nivel personal, eh, una de las barreras más grandes que tenemos es que todavía persiste el estigma y la desinformación eh, referente a psicología y psiquiatría. Eh, todavía nos encontramos en consulta eh, personas que cuando están dentro del escenario de la consulta y deben contestar una llamada, eh, todavía les da pena decir que están en psiquiatría o que están en psicología, ¿sí? Eh, es una manera de empezar a negarnos que es importante buscar un acompañamiento o sentimos que no lo necesitamos. Entonces, como que creemos muchas veces que podemos solos, eh, y esa, como esa vulnerabilidad de, de ir y contarle a otra persona, pues, nos hace sentir como que no fuimos capaces, que eso nos quedó grande. Entonces, todos esos conceptos erróneos que tenemos eh, frente al buscar ese acompañamiento eh, nos van limitando y lo que hace es ir fortaleciendo parte de la enfermedad eh, o parte de, esos, de esas eh, dificultades que tenemos y, pues, que obviamente vamos avanzando de unas fases leves y a unas fases más profundas o más... Eh, intensa del estrés eh, o de la ansiedad. En el estrés eh, también tendemos a tener eh, la amígdala bastante sobreestimulada, eh, hiperalerta, lo cual también produce que eh, cognitivamente nos alteremos un poco más porque estamos todo el tiempo eh, sobrepensando o sobreanalizando situaciones también a nivel laboral y esto pues eh, trasladarlo a nuestras casas o a nuestros hogares pues también es una manera de eh, de ir trayendo como toda esa carga eh, y no saber gestionar de una manera adecuada esos factores. Dentro de las recomendaciones eh, de la parte psicológica eh, es muy importante aprender a compensar la parte laboral eh, con nuestros factores protectores. La pandemia fue el ausentismo de estos recursos protectores eh, porque muchas personas ya tenían instauradas eh, unas rutinas su tiempo de ocio, sus actividades con amigos, su actividad física, eh, sus salidas al gimnasio, sus salidas a cenar. Entonces, eh, todos esos recursos compensaban un poco eh, esas actividades laborales, esos excesos que teníamos a nivel laboral. Eh, pero con la pandemia, pues también eh, eso tuvo que verse eh, condicionado, por decirlo de alguna forma, Pudo, eh, pudo haber sido una de las consecuencias eh, de no haber podido compensar un poco todos esos factores. Entonces, eh, cuando hablamos de, de la actividad física como un factor protector, hablamos que el paciente o la persona pueda establecer un horario eh, donde se establezca mínimo 50 minutos, preferiblemente actividad cardiovascular lo cual tiene evidencia científica de actuar en nuestro cuerpo como un ansiolítico natural. Eh, esta actividad física eh, logra destruir eh, nuestro cortisol y recordemos que el cortisol se la conocemos como la hormona del estrés y es precisamente ese aumento de cortisol el que trae eh, unos cambios significativos eh, físicos y emocionales en mi cuerpo. Eh, si hablamos de un ansiolítico natural, no hablamos de que esto me va a reemplazar en algún momento eh, un tratamiento farmacológico si ya lo tenemos. Simplemente es un complemento, es algo que me protege eh, frente a esos factores en que soy un poco más vulnerable. Entonces, dentro de las recomendaciones hablamos de poder equilibrar un poco la carga laboral o las situaciones laborales también con esos recursos que me permiten como tener un poquito más de protección eh, frente a esos eh, factores del estrés. Eh, aparte de la actividad física, eh, se ha considerado que el mindfulness, quien tiene mucha evidencia científica eh, de lograr o de generar unos cambios importantes en los circuitos cerebrales, nos permite conectarnos tanto con el momento presente como también de cultivar una atención o una relación más amable con la situación, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras sensaciones. Entonces, eh, esto lo digo porque tenemos la mala costumbre de vivir en el futuro, eh, qué va a pasar o nos anclamos mucho a eventos del pasado. Entonces, ni lo que vendrá, ni lo que pasó, sino más bien buscar espacios eh, para conectarnos con ese momento presente. Recomendaciones específicamente en entornos laborales, es muy importante eh, aprender a decir que no. Cuando tenemos eh, pacientes que han sido sometidos eh, a algún tipo de, de acoso laboral o una sobrecarga laboral o factores eh, a nivel laboral que inciden en su estado emocional, eh, es muy importante brindar un entrenamiento en darles esos recursos porque eh, el paciente tiende a a tener unas características de sobreexigencia, de, de yo puedo con todo. Y puede que por un periodo de tiempo podamos asumir muchas responsabilidades y queramos hacerlo todo al mismo tiempo, pero llega un punto en que el cuerpo pues tiene una memoria y nos recuerda y, y, y la ansiedad o el estrés aparece como ese recordatorio de para un momento. Ese aprender a decir que no implica que yo renuncie eh, a esa buena imagen que quiero tener frente al otro. Eh, porque de pronto ya adopté una imagen de soy el buen agente, soy el defensor, soy el que protege. Entonces, eh, cuando yo aprendo a decir que no, eh, tengo que renunciar o tengo que saber que esa buena imagen probablemente se va a ver alterada si sí he tenido la mala costumbre de quererle caer bien a todo el mundo o querer ayudar a todas las personas. Eh, segundo, es muy importante aprender a delegar. Eh, precisamente ese yo puedo con todo me lleva muchas veces a, a creer que si yo no lo hago, eh, no va a quedar bien, no se va a poder ejecutar las diferentes actividades siempre y cuando mi trabajo lo permita es muy importante que yo aprenda a delegar ciertas responsabilidades o ciertas actividades que ese trabajo en equipo sea un recurso que me permita equilibrar o compensar eh, parte de las actividades o parte de las funciones que yo tengo en ese momento Tercero, eh, poder organizar o hacer un plan de trabajo preferiblemente diariamente. Este plan de trabajo debe estar basado en unas metas realistas, eh, porque por lo general establecemos 10, 15 tareas en un día, eh, omitiendo que probablemente vamos a tener que ir a reuniones, contestar correos o cumplir otra serie de compromisos. Entonces, cuando establecemos ese tipo de actividades que vamos a ejecutar, es muy importante que ese plan de trabajo esté basado en las capacidades que tengo en ese momento y el tiempo que tengo establecido para hacer. Ahora, eh, esa tarea grande, por lo general, tiende a tener unas subtareas. Eh, entonces, si la tarea grande es entregar un informe, sabemos que para poder entregar este informe eh, tuve que recolectar información, llamar a X persona, redactar un correo. Entonces, no podemos obviar eh, o quedarnos únicamente con la tarea principal, sino también caer en cuenta de cuántas actividades más tengo que ejecutar para poder dar por finalizado o por cerrado parte de esta actividad. Entonces, es importante que al momento de generar ese plan de trabajo, podamos eh, aterrizarlo en ese tiempo real para poder dar cumplimiento a esas actividades. Cuarto, eh, tener un horario eh, laboral, una jornada laboral que yo pueda cumplir. Llevarme trabajo para la casa eh, ocasionalmente, o sea, que esto sea la excepción y no sea la regla, no es un factor de riesgo, pero si esto hace parte de mi día a día, trasladar compromisos o actividades para mi casa, llegar a mi casa a seguir trabajando o peor aún eh, en la pandemia en el teletrabajo pues cumplir eh, actividades hasta largas horas de la noche sin respetar un horario laboral pues me hace un poco más vulnerable eh, a este estrés laboral o a futuro pues también otro tipo de, de diagnósticos como ya los mencionaba anteriormente. Eh, necesitamos establecer tiempos de descanso como ese factor protector, no solamente dentro de la jornada laboral, unas pequeñas pausas activas, sino también eh, tener establecidos esos espacios de descanso con mi familia, con mi entorno para que realmente podamos equilibrar un poquito más eh, esa balanza y de esta manera pues, minimizar o disminuir el riesgo de ese estrés laboral al que estamos expuestos cualquier ser humano. No sé si el doctor Jorge quiera mencionar algo en este momento.
0: Eh, Karen, bueno, no, primero pues, darte las gracias por, por todo lo que estás compartiendo con nosotros, bueno, y resaltar, resaltar algunos aspectos. Bueno, uno recordar que el estrés es una respuesta normal, pero el problema realmente es el estrés crónico. El estrés crónico... Y sobre todo cuando no le damos un adecuado manejo o cuando tenemos una respuesta desadaptativa frente al estrés. Lamentablemente los seres humanos no estamos acostumbrados a cuidar de nuestras emociones, de nuestra salud física, de nuestra salud mental. Y uno, o sea, uno no tiene una relación consciente con el estrés, con los pensamientos con las emociones, y ahí es cuando traen problemas. Eh, entonces, pues una de las herramientas que más ayuda en la gestión del estrés y en manejar mejor el estrés, precisamente es incorporar la práctica del mindfulness o atención plena. Recuerden que mindfulness, mmm, mindfulness es, es un estado de la mente donde yo aprendo a ser consciente del momento presente, eh, donde yo soy consciente de mis emociones, de mis pensamientos, eh, donde yo aprendo a observar todo lo que sucede dentro de mí, incluyendo el estrés. Mm, y que este estado mental se cultiva con prácticas de meditación. Y es que una cosa es estar estresado en piloto automático, donde el estrés lo arrastra a uno, se autoalimenta con mis pensamientos, con mis conductas y ese es el que lleva a enfermar y ese es el que trae muchas consecuencias a nivel laboral, el que afecta a mi rendimiento, eh, mi productividad, mi creatividad, mi estado de ánimo. Y otra cosa es ser consciente del estrés, gestionar el estrés. Entonces, esa es una de las razones por las cuales eh, el Mente Aprende eh, en el 2022 eh, queremos hacer mucho énfasis en difundir información sobre mindfulness o atención plena. Mm, creemos firmemente y realmente uno lo ve en el día a día en los pacientes. Eh, me gustaría también ahorita escuchar tu opinión, Karen, sino que, que la práctica del mindfulness es, un, es una herramienta que no solamente sirve para el tratamiento de algunos problemas de salud mental, sino también para la prevención y para cultivar una buena salud mental entonces, por eso este año pues, estamos sacando talleres todos los meses eh, sobre Mindfulness o atención plena. Y el taller de este mes, que es en marzo 26, va a ser Mindfulness específicamente para la gestión del estrés y de la ansiedad. Ahorita en febrero hicimos nuestro primer taller, que fue el taller de introducción al Mindfulness. Y todos los meses vamos a seguir sacando diferentes talleres. Recuerden que nuestra página www.mentaprende.com Pueden encontrar más información y específicamente aquí les coloco el, el vínculo donde encuentran. Pero es en donde van a encontrar más información de todos los talleres. Eh, no sé, Karen, Karen, si quieres decirle o agregar algo.
1: Eh, sí, doc, Pues, bueno, eh, también dentro de los pacientes que, que normalmente eh, consultan, eh, encontramos que independientemente el diagnóstico eh, que tenga el paciente o incluso pacientes pues sin diagnóstico también, que, que consultan por algún tipo de, de alteración o situación, eh, de base siempre está el estrés, de base siempre está eh, el cúmulo de situaciones, el, el querer o el creer que podemos con absolutamente todas las situaciones al mismo tiempo. Entonces, eh, por medio de este en vivo, pues también invitarlos eh, a identificar o a reconocer eh, que a veces guardar nuestras emociones, no saberlas gestionar, eh, asumir responsabilidades eh, de todas las personas, de todo mi entorno, pues son factores que me ponen un poco más en riesgo. Eh, el cuerpo siempre me envía señales y como pacientes o como seres humanos necesitamos aprender a identificarlas. Antes de que eh, estalle toda la, la olla express con emociones, eh, el cuerpo sí me ha mandado pequeños eh, mensajitos eh, diciéndome pare, ¿sí? el colon irritable, eh, insomnio, eh, alteraciones como la migraña, eh, cambios en mi estado de ánimo. Estas son formas en que el cuerpo me está indicando que algo está fallando, ¿sí? Entonces, la invitación también a, a que hagamos nuestro proceso de introspección y de reconocer o identificar cuáles son esos factores eh, primero que me ponen un poco más en riesgo, que me hacen un poco más vulnerable y segundo empezar a evaluar cuáles son mis factores protectores, cuáles son esos recursos que me protegen frente al estrés.
0: Eh, muchas gracias Karen, bueno y, y nuevamente les pido disculpas por el inconveniente de sonido, bueno espero que para los próximos en vivo ya tengamos esto solucionado. Mm. Bueno, también queremos, bueno, contarles, bueno, mañana es el Día Internacional de la Mujer, bueno, y por esa razón, eh, voy a colocar aquí un mensaje, por esa razón eh, vamos a sacar este cupón de descuento eh, válido para las mujeres, que se llama Mujer30%, es un cupón que va a estar válido desde de hoy, desde este momento, hasta el 9 de marzo, o sea, va a estar activo por tres días eh, y es válido para todos los talleres de este año eh, de, de Mente Aprende. Eh, bueno, este en vivo también va a quedar grabado, bueno y editado en nuestro canal de YouTube. Eh, también se llama Mente Aprende y la idea es que también quede grabado en nuestro canal de de Instagram. De Instagram. Eh, Karen, no sé, algún, Karen, mensaje, no
1: sé, final, algún piensas, mensaje final que, que quieras, quieras darnos a todos. Eh, bueno, pues que aprendamos a, a buscar un acompañamiento y una ayuda oportuna, eh, teniendo en cuenta pues el estigma que tenemos, eh, por lo general, muy incorporado a nivel cultural. Entonces, pues la invitación a aprender a, a buscar ese acompañamiento eh, de manera oportuna para prevenir pues más factores de riesgo.
0: Eh, Karen, muchísimas gracias, muchísima por, gracias por, por, aceptar por, por aceptar esta invitación y por compartir, compartir todo este conocimiento, todo este con, este con, conocimiento con, nosotros. Con, con nosotros. Y también gracias y por, por trabajar por, en el equipo de Mente Aprende. El aprende. El y mente
1: con aprende. mucho gusto.
0: Entonces, eh, eh, bueno, que, que bueno, descansen todos y, descansen todos y, y nuevamente gracias por nuevamente acompañarnos gracias por en este video. video. Este video.
1: Feliz noche. Hasta luego.
0: Gracias. Chao, Karen. Chao. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio. Si deseas más información sobre Mente Aprende, sus cursos y servicios, te invitamos a visitar nuestra página www.menteaprende.com y a seguir nuestras redes Instagram Facebook y YouTube, en donde nos encuentras como Mente Aprende y en TikTok como Jorge Franco Psiquiatra. Hasta la próxima.